0: Bonjour à tous, que vous évoque à vous cette folie autour des IA génératives 700 postes sur la sellette chez Orange Business, comment redresser la barre Du côté d'OVH 4 on a fait le choix de s'équiper d'un ordinateur quantique, mais pourquoi faire Toutes ces questions, nous les débattrons aujourd'hui dans le débrief avec mes commentateurs qui sont déjà installés avec moi en plateau. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web Mais d'abord, je propose un focus sur ces innovations qui nous permettront demain de mieux protéger nos océans. Sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui pour le grand débrief de l'actualité, Henri Dagrin, délégué général du Cigref. Bonjour Henri. Bonjour, Yann Lechel et Alain Staron, président d'Artifil. Yann Lechel, comment je vous présente
1: Entrepreneur de la tech.
0: Entrepreneur de la tech. Et oui, parce que vous êtes sorti de ce monde du cloud. Il n'est jamais très loin. Mais pas très loin. Donc c'est très bien parce que vous allez partager votre expertise avec nous sur tous ces sujets qu'on va débattre aujourd'hui ensemble en plateau. Je propose qu'on écoute d'abord notre invité à distance, Romain Sierlet. On va parler de ces innovations technologies qui vont nous permettre de mieux s'occuper de nos océans qui en ont bien besoin euh, avec quelques découvertes à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de la fondation Prince Albert II de Monaco. Alors je précise, organisation internationale à but non lucratif créée par le Prince Albert II de Monaco en 2006 et euh, qui s'engage à protéger et faire progresser la santé planétaire et promouvoir ces innovations qui peuvent accélérer le changement. Alors, à l'occasion de, de cette semaine de l'océan, il y avait aussi la journée mondiale de l'eau cette semaine, euh, on a pu découvrir quelques technologies intéressantes. De là à parler de euh, technosolutionnisme, je ne sais pas, à moins que ce soit l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'occasion de cette semaine
2: alors, il faut savoir que cette semaine, elle a été conçue parce que l'océan est vraiment dans l'ADN de la Principauté de Monaco. Et la Monaco Ocean Week, ça a été une manière de faire un événement phare qui regroupe à la fois tout l'écosystème monégasque. Donc, c'est un événement organisé par la Fondation Prince Albert II, mais on le fait en collaboration avec le gouvernement princier, le Centre scientifique, l'Institut océanographique et le Yacht Club. On mais mais
0: vous êtes, notre... juste simplement pour vous préciser, parce que vous êtes parti sur une ligne très positive, très, très optimiste. Hein. Vous parlez d'idées bleues pour un avenir radieux.
2: Exactement. C'est la sixième année de la Monaco Ocean Week. Et pendant quatre ans, on s'est concentré sur les enjeux, sur les problèmes. Et on voulait amener une, une note d'optimisme quand même dans toute cette semaine et faire un événement consacré aux solutions. Donc, on est parti de ce constat. On est parti également d'un autre constat qui est un peu plus dramatique, c'est que seulement 1%, 1% des financements consacrés aux objectifs de développement durable vont à l'océan. Alors qu'on sait que l'océan euh, fournit des services, il régule le climat, est, on estime qu'il y a près de 80% de la biodiversité qui est hébergée par l'océan, et il fournit des services économiques également, parce qu'on a des industries entières qui dépendent de l'océan pour se développer. L'industrie pharmaceutique, l'industrie de la pêche, le tourisme, juste pour en citer certaines. Donc quand on voit qu'on continue à mettre plus de pression sur les océans, on pense qu'il y a quand même un paradoxe et qu'il faut encourager davantage d'investissements dans des solutions qui sont innovantes.
0: Alors qu'est-ce que vous pouvez partager ça, avec on... nous comme, euh, comme exemple Qu'est-ce qu'on a pu voir selon alors, vous d'intéressant
2: Alors on en a plein, euh, on en a plein parce qu'on s'est focalisé sur cette édition qui a eu lieu euh, mardi 21 et mercredi 22 mars sur cinq euh, verticales, donc le green shipping, tout ce qui est tourisme durable régénératif, alimentation durable des produits de la mer, euh, infrastructure côtières et tout ce qui est données océanographiques et traitement par l'intelligence artificielle. Donc, difficile d'en prendre que certaines parce qu'on en a eu, euh, il y a eu près de 25 solutions qui ont été présentées. Et si je dois en retenir trois qui nous ont particulièrement marqués, il y en a une qui intervient donc, dans le domaine du « green shipping », elle est développée par la société Navlandis, et le nom de cette innovation s'appelle la Zbox. box c'est des containers qui sont pliables. Alors on sait qu'il y a un vrai, un vrai enjeu là-dessus, parce qu'une bonne partie du trafic en shipping se fait avec des containers vides, ça a un impact, euh, une empreinte carbone qui est terrible, et la solution qui est développée par cette société permet de répondre à cet enjeu. En fait, sur euh, l'espace consacré à un conteneur on peut plier cinq containers. Donc, on peut diviser par cinq le nombre de trajets, enfin l'espace le, le, utilisé pour des containers qui ne servent à rien. Donc, ça, c'est vraiment une société qui... Euh qui nous a vraiment marqués, c'est pas une... C'est
0: intéressant, un de... intéressant parce que ça montre qu'à partir de solutions qui sont juste des, des bonnes idées, finalement, il n'y a pas besoin de développer des prouesses technologiques pour avoir un impact positif. Est-ce que vous avez un exemple sur le tourisme durable Parce qu'avec le tourisme de masse, comment on fait justement pour ne pas trop abîmer nos côtes
2: Alors, excellente question. Le tourisme durable, c'est vraiment un, un enjeu qui est très large. On a une, une multitude de, de solutions qui se développent à ce niveau-là. On a, on a reçu euh, à l'occasion de la Ocean Innovators Platform une solution qui s'appelle Coral Vita. Coral Vita a gagné le Earthshot Prize. Euh, C'est de, devenu une, une référence de, de prix euh, pour des solutions innovantes dans le domaine de l'environnement et Coral Vita permet de restaurer des récifs coralliens et donc d'attirer... Euh, c'est une technologie qui est très complexe, donc je ne vais pas arriver vraiment dans le détail de tout ça. Je serais incapable de le faire. Il faudrait inviter l'innovateur qui a présenté sa solution. Mais en, en intégrant des récifs qui sont plus, des, des coraux qui sont plus résilients et en restaurant des récifs coralliens, on peut vraiment euh, amener une, un autre tourisme, un tourisme qui est plus régénératif et plus durable. Bon. C'était une solution qui ont été présentées, Une autre solution qui vous a marqué, c'est une solution, c'est un parc. Donc, il ne voit pas encore le jour, c'est un, un projet, mais qui est développé par la société Underwater Gardens. Ça sera un parc qui aura lieu à Tenerife. Et là, l'idée, c'est d'inciter les touristes qui vont visiter le parc à contribuer à la restauration de l'environnement sur terre et en mer. Et euh, cette forme de tourisme permet d'aller planter des coraux, de restaurer des, des habitats marins. Et on pense que c'est une, une très, très belle dynamique.
0: Henri Dagrin, réaction. Vous connaissez bien la mer.
2: Oui, je connais bien la mer. Il y, y a
3: un projet que je trouve tout à fait intéressant et qui va résoudre le principal problème de la pollution du commerce mondial. C'est celui des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de ces navires qui transportent toutes les marchandises quasiment que nous consommons. Vous allez à travers parler la planète. des
0: voiles qu'on accroche à l'arrière du bateau. Pas du
3: tout justement. Du je crois que la, la propulsion vélique <rire> ouais. restera anecdotique. C'est intéressant, mais elle restera anecdotique. En revanche, il y a des industriels comme par exemple Hyundai Heavy Industries, qui est un grand constructeur de, de navires, qui a un projet qui est en phase de, de, de développement de construire, parce qu'on maîtrise toutes ces technologies, de construire des grandes plateformes maritimes à proximité des ports embarquant un SMR, c'est-à-dire un small modular réacteur nucléaire, pour produire de l'électricité sur l'eau, qui produira lui-même de l'hydrogène décarboné, donc, pour ensuite alimenter des navires dont la propulsion sera une propulsion. Euh, à hydrogène. Alors bien sûr euh, l'énergie la, la, volumique de l'hydrogène est, 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 est beaucoup plus faible que celui de, euh, des carburants, des fiouls lourds qui sont utilisés mais c'est un vrai projet qui va pouvoir résoudre euh, une partie très substantielle euh, de ce sujet euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, de, la, de, la propulsion, euh, de la propulsion maritime.
0: Romain Cierlet, est-ce que euh, les éditions précédentes se sont euh, suivies de faits Est-ce que vous avez vu des choses se concrétiser
2: notre objectif principal avec cette plateforme, c'est de diriger davantage de capitaux dans euh, ces solutions. Et on le sait, euh, cette, euh, cette plateforme elle a permis de mettre en relation des fonds de private equity, des studios de venture capital, des philanthropes et même des euh, municipalités et des gouvernements avec certaines de ces solutions. Et donc, il y a eu des capitaux qui ont été déployés, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros et on s'en réjouit parce que sur ces sociétés qui sont particulièrement jeunes, pour vraiment scaler, pour arriver à une autre échelle. Ils ont besoin de, de ce soutien et, euh, et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, ça nous encourage à poursuivre l'aventure et à renouveler euh, ces, euh, ces éditions de, de la Ocean Innovators Platform à l'avenir.
0: Et alors, pour réagir euh, à ce dont parlait Henri Dagrin, l'hydrogène, ça fait partie des, des sujets aussi que vous avez abordés
2: bah, On a eu un panel extrêmement intéressant sur le green shipping et... Euh, c'est vrai que, bon, évidemment, l'hydrogène, ça fait partie des, des solutions. Euh, Aujourd'hui, on a, on a énormément de solutions qui arrivent sur le marché. Quelle solution va être retenue Quelle solution va, va prendre le dessus sur une autre Ça, on, on ne le sait pas, on ne veut pas en, en préjuger. Euh, ce qui est certain, c'est que là, on, on regarde à long terme, on regarde aussi les solutions qui peuvent arriver sur le très court terme. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport à Nablandis et à la Z-Box, on sait que c'est une solution qui peut permettre de réduire de 70% des émissions de CO2 liées au conteneur vide. Et ça, c'est une solution qui existe aujourd'hui et qui est à portée de main. Ouais. Donc nous, notre intérêt là-dedans, c'est d'en faire la promotion et d'inciter, d'engager, de, de sensibiliser un maximum les industries sur les solutions qui existent, parce que beaucoup d'industries ne sont pas nécessairement informées au courant.
0: Et bien là, vous avez une occasion de plus en en parlant avec nous dans Smartex sur la chaîne B Merci beaucoup Romain Serlé de la Fondation Prince Albert II de Monaco. À suivre dans Smartex, c'est le débrief de lecture. Le débrief de l'actu, c'est avec Alain Staron, Henri Dagrin, Yann Lechel, chacun expert dans son domaine. Merci beaucoup à tous les trois. Je propose qu'on démarre tout de suite avec ce sujet autour des IA génératives. Cette folie, là, cet emballement, il vous évoque quoi Qui veut commencer Henri
3: Oui, bah, il, alors, je pense qu'il y, y a quand même une chose qu'il faut, deux choses qu'il faut voir, c'est... Euh, on n'est quand même pas dans une révolution aujourd'hui, parce que euh, cette, cette dynamique, hein, qui est aujourd'hui extrêmement visible, ça fait longtemps qu'elle est engagée. Et ça fait longtemps que l'on sait que l'on aura des outils, et qu'il qu y a déjà des outils. Dans tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle euh, qui euh, permet d'améliorer euh, substantiellement l'usage des produits.
0: Mais là, là il y a non, eu quand mais même ce qui passé, un petit emballement. C'est on a, on a un même emballement médiatique. Expliqué. Qui, public. Tchats GPT qui a permis à tout le monde de voir à Absolument. quoi ça ressemblait, euh, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comment on pouvait jouer avec... Euh, bon, on y reviendra, mais y a, sans y a forcément sa avoir, sa avoir sa l'occasion de se poser des bonnes
3: questions. Il y a le savoir-faire savoir et le faire-savoir. Et c'est surtout sur le faire-savoir qu'OpenEye a été particulièrement bon.
0: Google a dû réagir dans la précipitation. C'est rare quand même de voir Google obligé Absolument. de présenter un produit alors qu'il n'était oui. pas du tout prêt à le faire avec son Bard, et qu'il a décidé là aussi de le mettre entre les mains du public. Alors pour l'instant, juste aux états unis et au Royaume-Uni. Mais quand même, on a un accès public sur une version test. On a Zuckerberg, Mark Zuckerberg, qui nous a vendu le nouveau nom de son groupe, Meta, Metaverse, d'un seul coup, il nous dit « Oui, mais alors en vrai, la priorité, là, d'investissement, c'est sur l'intelligence artificielle. » Il y a un revirement total.
1: Pour moi, il n'y a aucun doute, ces grands acteurs, les big tech, vont toutes savoir s'équiper de ce genre de technologie. En réalité, la technologie est Public, hein, les papiers ont été publiés, les scientifiques s'en sont emparés. Euh, ce n'est qu'une question de puissance de calcul. Mais ce qui me préoccupe, c'est la chose suivante, en tout cas deux effets euh, qui sont des effets peut-être euh, positifs pour les humains. C'est que la création de contenu, notamment de contenu textuel, risque d'être dévalorisée. Parce que ce sont ces outils qui vont nous permettre d'en créer à profusion. Donc nous allons être euh, complètement submergés de contenu. Déjà, on est dans, dans une époque qui est... Euh, post-vérité, en quelque sorte, dans, le, dans la mesure où les réseaux sociaux et leurs algorithmes arrivent à influencer les masses avec des informations qui ne sont pas nécessairement vraies. dites
0: Yann, où est la bonne nouvelle, là dont la bonne... <rire> dit... Une
1: bonne nouvelle pour moi, parce que si l'on considère que cette information n'a plus de valeur, en tout cas l'information écrite, transcrite ouais. sur Internet, alors ce sont les relations humaines qui vont devoir se renforcer dans le réel. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Pour l'analyse, la, euh, en tout cas technique, il me semble que Google, évidemment, travaillait sur ce sujet, a été pris de court peut-être, va rattraper euh, l'état de l'art, va intégrer ces technologies dans les moteurs de recherche. Et ce qui m'intéresse, en tout cas en ce moment, c'est cette notion d'entropie, de, c'est-à-dire ce collectif d'informations qui, à la fois, crée un corpus linguistique, qui alimente les modèles de euh, de LLM, et d'autre part la restitution dans les moteurs de recherche. Mmh. Le risque, c'est que l'on utilise ces systèmes pour créer du contenu qui va alimenter les moteurs, et ce contenu va restituer du contenu. Donc, on risque d'appauvrir.
0: Parce qu'on n'est plus dans la même logique d'un euh, moteur de recherche. Là, On est vraiment sur de la génération de contenu à partir alors, de l'existant.
1: Oui, mais mmh. ce contenu va être utilisé pour créer du SEO ouais. d'optimisation search. Ouais.
0: Ah oui, alors ça, pour les entreprises qui cherchaient à, de la, à faire de la production de contenu, à remonter ouais. dans les moteurs, c'est une aubaine. Mais pour combien de temps Parce que oui, tout le monde va avoir ça, la même chose.
3: tout ça va s'effondrer, tout ça va se, va se lisser ouais. et tout le monde, in fine, aura les mêmes contenus.
0: Régression vers vraiment. la
4: médiocrité, possiblement.
0: Ça, oui, ça c'est oui, oui, fort probable. Alain
4: Oui, c'est. En fait, OpenAI a fait le bon pari au bon moment, ce qu'on n'a pas fait de Google pour des raisons d'ADN. Enfin, ouais. C'est écrit qu'il ne pouvait pas le faire. Alors, on peut espérer qu'il rattrape on peut imaginer qu'il rattrape j'en suis pas sûr du tout. Il y a des cycles dans la vie. À un moment, il y a des boîtes qui gagnent et après, elles ne gagnent plus. Donc, euh, moi, je ne mettrai pas beaucoup de paris sur le fait que Google survive à ça dans, au long terme. Donc, OpenAI a été le premier à aller plus vite. Microsoft a fait un excellent choix de, de, de miser sur OpenAI. Maintenant, et donc tout le monde doit y aller. Enfin, Adobe AI, c'est normal. Adobe, Adobe, donc donc Adobe.
0: A, dé, a dévoilé sa Firefly, oui, son oui, IA générative ça. aussi. Et ouais. Parce que
4: vous créez des images. Bah, si vous avez une ouais. IA qui vous aide à les créer, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, ça, c'est très bien. Donc... On est dans la phase où on optimise le travail fait par les humains. Et le progrès fait ça depuis quelques millions d'années. Le premier outil, c'est il y a 3 millions d'années. Donc on fait juste toujours la même chose. Le risque, c'est qu'effectivement, ça déforme la manière dont on interagit tous. Parce que le travail déforme tout. Enfin, ça fait de la pollution, ça fait tout ce qu'on veut. Maintenant, on vit avec ça depuis 3 millions d'années. À chaque fois, on prend des risques qui sont toujours plus grands. Pourquoi Parce que c'est toujours plus rapide. Donc, on a toujours moins de temps pour ça, pour s'habituer. Et là, évidemment, il y a une vraie question sur euh, comment on va faire pour dépasser l'inondation par des contenus qui ne sont pas des contenus humains.
0: C'est ça qui est préoccupant, c'est que quand même on a cet cette emballement, cette précipitation sur euh, ces technologies, mais tout ça sans contrôle, sans garde-fou, sans limite. Alors on a même les, 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 les créateurs de Panana qui nous Mais nous, on aimerait bien avoir des règles éthiques. Hein. » Oui, mais enfin en attendant, ils continuent d'avancer. Euh,
4: mais c'est normal, parce que vous pouvez vitesse pas, ré, vous pouvez pas écrire des règles éthiques sur deux qui n'existent pas il faut que ça existe il y a certains
0: domaines où on attend d'avoir des non, régulations non, non, pour s'autoriser à non, faire non, des choses jamais, chose.
4: Mais jamais. Bah, euh, les... dit moi si. je fais des robots les tueurs, sujets de
0: bioéthique et... par exemple ont freiné quand même euh, les, les, les accélérations des progrès la progresse. voiture
4: autonome on commence par faire des voitures autonomes après on dit c'est quoi les règles pour pas écraser non, pareil on les...
0: n'autorise pas une voiture autonome à Mais rouler comme ça n'importe
4: comment on commence par les faire le, le, le danger supplémentaire ici c'est que la base de langage de Facebook elle a fuité donc n'importe qui peut s'en occuper alors là la génération de contenu pervers dans des mains perverses, il n'y a, a plus de limite. Hein.
0: Qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé dans cette bataille des, des IA génératives Parce que là, pour l'instant, dans la course, on ne trouve encore une fois que des GAFAM. Absolument. On trouve toujours les mêmes big tech. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont à gagner là, à la clé dans cette course
3: Entre elles, ouais. ah bah, c'est d'améliorer la productivité de leurs clients, et notamment Microsoft. Et, 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 et changer l'expérience le, utilisateur, passer, oui, oui. passer du search Bien au sûr. prompt oui, oui, C'est un changement de paradigme. Oui, mais le marché, c'est quoi C'est pour, pour améliorer la productivité. Pour Microsoft, c'est l'amélioration de la productivité, productivité de ses, de que, ses clients. Le marché, c'est quoi
0: Les services aux entreprises, oui. le cloud
1: Moi, je dirais qu'au niveau macro, euh, les États ont à gagner. En l'occurrence, les États-Unis, à nouveau. Ouais. Parce que ce sont eux qui sont les concentrateurs. Donc, d'une part, si on parle de modèle linguistique, il y a peut-être même un sujet de soft power culturel, qui d'ailleurs se retrouve dans la génération de textes qui ressemble euh, presque formellement même en français à une, une espèce de démonstration autoritaire de savoir, qui est souvent faux, mais euh, <rire> qui peut l'être, voilà, euh, en tout cas ça ressemble bien à cette manière de s'exprimer à l'américaine, qui est très, euh, très punchy, hein, qui, qui se retrouve dans le texte, donc il y a cet aspect-là, et puis évidemment l'aspect captation de valeur économique encore une fois, c'est-à-dire que l'Europe va devenir utilisatrice de ces outils, euh, faute d'avoir réussi à créer le modèle économique en enfin, amont.
4: La mesure où ça remplace des tâches humaines, si ce remplacement des tâches humaines qui sont mondiales est fait par des technologies américaines, ça veut dire que la valeur va du monde en mmh. vers l'Amérique. Mmh. Ouais, ouais, donc
0: donc, donc ça, À nouveau, bah, là, on se prend un gros coup de massue quand même, hein, du côté euh, de l'écosystème tech européen.
3: Où est, est, est l'Europe eh oui. Où est l'Europe Alors même que l'Europe dispose des laboratoires, dispose de, de compétences avérées sur, sur l'ensemble de ces modèles, euh, a su réaliser euh, des, des outils qui sont du même niveau, mais aujourd'hui c'est toujours la même chose. Le savoir-faire, c'est pas le faire savoir le savoir-faire, la compétence non, technologique, que... c'est pas la capacité à, euh, à, à prendre le marché.
4: Oui, pas que, parce que la manière de créer d'innovation, enfin, OpenAI qui a pu lever des sommes non. phénoménales avant même de gagner de l'argent, OpenAI en Europe ne serait jamais arrivé là. Jamais. Absolument. Donc le, le début, c'est est-ce qu'on est capable, est... en Europe, de prendre que... des risques Ce que je veux dire, ce n'est pas une
3: question de compétence technologique. Pas du tout. Oui. Mais pas du voilà. tout. Et à l'inverse, d'ailleurs, Facebook et Google
1: ont labos. Ce n'est pas une question de
0: compétence technologique. Si on est aussi fort, si on sait aussi bien faire, pourquoi de... on n'existe et... pas
1: De moyens de vélocité, de, de capacité d'innover. Deux raisons.
4: La première, c'est que nos quoi, talents... l'argent le, le, non, 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 non.
0: L'investissement derrière les talents
4: Nos talents se font bouger par les Américains, les GAFAN Même en France Hein, vous avez des grands labos de Facebook et de Google qui embauchent des Français. Qui sont des... Moi, j'ai du mal à regretter des data scientists. Pourquoi bah Parce qu'à côté, il y a Facebook. C'est il ont... moins en moins vrai. Parce que les Américains ont quand même des images qui déclarent. Dé... Il, il, il y a un petit cycle. Mais quand même, un, les talents européens n'ont plus besoin de s'expatrier pour bosser pour des entreprises américaines. Donc moi, je lutte en permanence pour dire, mais les gars, vous êtes, en fait, vous êtes en train de creuser votre tombe. Parce que certes, vous avez des bons salaires, mais les profits, ils vont aux Etats-Unis, et vos enfants n'auront plus de job. Donc, il faut être en Europe, on réfléchisse un peu plus. Et la deuxième chose, c'est qu'en Europe, on n'investit pas. Les investisseurs n'investissent pas qu'ils trop de risques. Moi, je le vois bien. Je cherche à lever de l'argent. Les gars me disent « Il faut arrêter d'être listage il faut commencer à avoir des résultats. » Eh ben, ok. Euh, les, tous les grands Américains que vous voyez là, au début, eh ben, ils n'étaient pas dans cet état-là. Ils ont levé
1: de l'argent sans ça. OpenAI a bénéficié de capitaux, de véritables capital-risque. Ouais. C'est-à-dire que Absolument. le risque était maximal et le retour est maximal. Ce qui m'intéresse aussi sur ce sujet d'OpenAI, c'est la tarification des produits grand public qui sont lancés à 20 euros par mois. Il y en a très très peu
0: ouais, est vrai. qui réussissent. On et rentre dans un, un modèle payant
1: alors et sacrément payant, parce qu'on parle ouais, plutôt de premium modèles même, à, ouais. à, de, à 3 mmh. euros, 5 euros, 8 euros. Les suites collaboratives mmh. sont autour de 8-10 euros. Ici, mmh. si on rentre tout de suite à 20, à 20 dollars.
0: Mmh. Oui, ça change la donne. Alors ça, c'est peut-être une Mais bonne nouvelle de sortir de... du modèle du 100% gratuit oui, qui, était, aussi, qui, oui. qui reposait uniquement sur l'exploitation de nos données personnelles.
3: Mmh. Ouais. Et justement, ouais, d'ailleurs, sur les, sur le les, sur les données personnelles, justement, il y a plein de recommandations à faire en matière... En tous les cas, pour les entreprises, faire très attention à l'usage quand même. Il y, a, il, y a, il y a quand même des recommandations hein, mm -hmm. qui doivent être notamment sur la manipulation de données sensibles sur un outil comme, euh, comme ChatGPT. Alors là, euh, c'est clair, les, vos données sensibles, in fine, appartiennent à OpenAI. Les copier-coller sont, sont très dangereux. Euh, absolument. Il y a... Ça,
0: pour toutes les entreprises qui vont utiliser les, les, les offres Microsoft... Euh... 360 cloud elles vont in fine si elles ont envie et je pense qu'elles seront quand même tentées d'utiliser cet outil euh, chat GPT intégré, il n'y aura plus la question de, de, du, du bouclier européen sur l'extraterritorialité des données, elles vont directement les donner aux états unis il y a, on est d'accord. Il, il
3: y a tout ce qui concerne justement le, le, le traitement des données à caractère personnel dans ce type mmh. d'outil très important aujourd'hui, alors là euh, je pense que mmh. personne ne sait euh, comment, comment résoudre ce sujet, il y a la supervision des résultats Hein, parce que derrière il n'y a pas d'explicabilité vous pouvez avoir bien entendu des résultats justes mais c'est possible d'avoir également des erreurs et elles, sont, elles ne sont pas visibles et puis, euh, et puis il y a aussi un enjeu euh, important sur la propriété intellectuelle euh, sur les droits d'auteur parce qu'en en fait il y a, je crois qu'il y a déjà eu des quelques sujets qui, qui ont été posés euh, par, euh, par GPT-4, par OpenAI parce que l'entraînement de cette IA peut reproduire des, des,
0: des contenus qui sont oui, parce qu'elle la... part de l'existant. On va par parler aussi de Midjourney, par exemple, là, qui sort dans sa version 5, et qui, à partir de texte peut produire des images, des images de plus en plus euh, réalistes, mmh. magnifiques, mais quid de la propriété euh, derrière, ces, derrière ces images Alors, chez Adobe, ils ont réglé le problème. Ouais, on voit, par exemple, ces, ces fake news ça euh, sur produites par des IA génératives. Euh, quid de, de, de cette question Adobe règle le problème en disant bah, « Nous, on ne part que d'une base d'images » libre, donc il n'y aura pas de problème sur l'exploitation commerciale. Enfin, ça limite
4: ouais, alors, beaucoup ce qu'on peut faire. Si avec... Ou un autre qui dit, si jamais vous apportez des contenus qui servent à entraîner le moteur, vous aurez un bout de la licence ouais. générée chez tout le monde. <rire> bah, ça devient compliqué. Les, humain, compliqué.
1: les humains ont toujours fait ça, copier ouais. l'art ah bon, des autres, s'inspirer, ont... euh, copier.
4: Ouais, Après, ouais. forme de... Après vrai. chez Office, moi, moi je vais utiliser Office en tant que récé... je vais recevoir des données je vais pas donner mes données je dis euh, fais-moi un contrat qui fait qui permet de répondre à tel besoin donc je vais pas fournir des données je suis vraiment en, en aide en aide opérationnelle pour être plus efficace mmh.
0: Vous les mettez en garde alors, euh, vos membres du Sigref là, ah, sur euh, l'intégration de ChatGPT dans les on a, nouvelles
3: on a, offres euh, bureautiques euh, on, on est en train de, de, leur, de, de produire euh, justement un ensemble de recommandations mais la première recommandation est de dire bah, il ne s'agit pas de se braquer, il ne s'agit pas d'être dans le déni, il ne s'agit pas de construire des digues parce qu'elles ne tiendront certainement pas et donc il faut se mettre dans une situation de courbe d'apprentissage rapide pour voir effectivement quelles sont, euh, la façon, quelles sont les les manières d'exploiter ce type de produit, tout en sécurisant ses propres données, et notamment ses données sensibles.
0: Et dans le monde du cloud, là, on, on claque des dents, non quand on voit arriver ces nouvelles offres Alors, le grand gagnant, c'est
1: Nvidia, bien sûr, mm -hmm. qui fournit les... les infrastructures qui permettent de, de déployer ces... ces solutions, notamment l'inférence. Donc, c'est vrai que ces grandes plateformes possède la technologie aujourd'hui. Euh, Hugging Face, qui recense tous les modèles oui. euh, de... Que je vais recevoir en plateau
0: notre... la semaine prochaine. Voilà, une entreprise
1: oui. qui fait un travail de recensement merveilleux, qui va permettre de démocratiser l'usage des modèles. Donc Ces modèles vont euh, finir dans des data centers tierces euh, oui. pour des exploitations euh, peut-être même on-prem dans certains cas de figure. Euh, donc ça, c'est intéressant, ça va se distribuer. Ce qui m'intéresse aussi sur le sujet de, de l'IA générative des images, c'est cette... Euh, comparaison entre Midjourney, euh, la V4, la V5, euh, qui finalement, à partir du texte, permet à n'importe qui de générer une image, euh, la, la qualité de ces images est toute particulière tout de même. Alors oui. que chez Adobe, ils ont un outil qui s'adresse d'abord aux créatifs, et vrai. les créatifs vont pouvoir accélérer leur travail euh, et donc là il y a quelque chose qui mélange euh, délicieusement la créativité humaine qui est un prérequis pour utiliser ces outils parce que Adobe est complexe soutenu oui. voilà. par, par, euh, par l'IA voilà.
0: Allez on enchaîne avec euh, chez Orange Business euh, bon, c'est une passe difficile avec euh, 700 postes sur euh, la sellette, un plan euh, de suppression qui est présenté aujourd'hui même au comité social et économique central, c'est une information du monde qui a été euh, confirmée par euh, les syndicats euh, comment on fait pour euh, redresser la barre sur euh, Orange Business Bon, parce que le marché a changé, la valeur a changé de côté et, en et fait, oui.
3: ce qu'on pas... ce qu
0: constate c'est une baisse de rentabilité parce que les activités oui. traditionnelles d'Orange Business à savoir aller poser euh, des lignes téléphoniques euh, chez euh, les
3: oui, chez oui. les entreprises, dans les entreprises. Voilà,
0: dans les entreprises, euh, bon, c'est une activité en baisse qui ne va pas remonter. Mm -hmm. Donc, il faut s'orienter vers les nouveaux relais de croissance.
3: Eh ben oui, le, le, le cloud, les nouveaux, les nouveaux modes d'exploitation des systèmes d'information euh, changent, changent très vite. Euh, et de nombreuses en, euh, entreprises... C'est-à-dire
0: qu'elles n'attendent de... plus les, les services que fournissent aujourd'hui Orange Business, euh, en qu'elles
3: adaptent leurs compétences. Et dans un, dans un moment où euh, les choses vont très vite, eh bien, vous vous retrouvez très rapidement avec euh, des, euh, euh, des compétences euh, que vous ne savez pas remettre sur les nouveaux métiers qui sont nécessaires.
0: Mais comment on peut se retrouver à ce point en décalage, finalement, avec Absolument. les attentes du marché
3: bah, Mais regardez à tous. Ouais. C'est un peu la même chose. Envie de ça va très vite. Et donc, euh, quand vous avez euh, euh, des activités qui sont euh, traditionnelles, de tierce maintenance, et ainsi de suite, vous exploitez... Et puis d'un coup, ben, vos clients, euh, parce que la dynamique euh, du marché du cloud est extrêmement vive, euh, partent très très vite. Ben, vous vous retrouvez avec euh, des activités qui n'ont plus de rentabilité. Donc des compétences pour ces activités qui n'ont plus de rentabilité. Eh bien, y a soit vous reformez tous ces gens sur les nouveaux métiers. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Oui, C'est euh, de... ouais. la
4: disruption. Ouais. Vous êtes sur une rente. Ouais, mais comment
0: on accompagne non, mais Vous comment... êtes sur une
4: rente. Tout va bien. Vous gagnez plein d'argent. Pourquoi vous changeriez et donc, vous restez avec vos œillères et ne voyez pas que le monde bouge à côté. Et quand le monde bouge, qu'est-ce que fait un disrupteur Moi, le premier, je cherche les rentiers. Parce que là où il y a un rentier, il y a sûrement du business à faire. Et, et, et le rentier, par construction, il est confortable, il ne veut pas bouger. Et donc, il y a d'abord un problème d'anticipation. D'essayer d'ouvrir les, les œillères pour se dire, voyons, où est-ce que ça va bouger Même si ce n'est pas mon métier, est-ce que ce qui va arriver n'est pas susceptible de venir m'impacter, moi, sur mon corps business Donc, anticiper, investir. Et quand on ne l'a pas fait et qu'on est au pied du mur, on n'a plus le temps de former les gens. On n'a plus le temps. À un moment, la rentabilité est là, on est obligé de, de se séparer des gens.
1: Mais là, on parle de 700 personnes, d'un point de vue de l'EBITDA, ça ne représenterait que quelques points d'EBITDA. C'est 15% Donc, euh, des gens quand même. Oui, certes, mais en tout cas, d'un point de vue de la valeur... Après,
0: il parie sur le fait que, justement, l'activité ouais. cloud, cyberdéfense, qui ouais. sont en pleine croissance, va mmh. bah, permettre d'inverser la tendance.
1: Encore une fois, c'est une rotation de talent. C'est-à-dire ouais. qu'aux états unis on voit très bien que les licenciements sont massifs parce mmh. que le talent tourne très 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 vite. Euh, ici, on a un opérateur, euh, certes français, avec euh, le droit du travail que l'on connaît. Euh, faire partir 700 personnes pour déplacer ensuite le sujet mmh. vers des technologies qui sont celles du futur, ça fait du sens. Ces personnes trouveront sans doute des emplois ailleurs, on, on l'espère pour, pour elles,
3: oui. et, et ou faut... devront se reconvertir. Oui. Et, et il faut surtout mettre en place, parce que ça va être le, le, le cas pour, pour, des, pour des milliers de salariés en France, et mettre en place les moyens mutualisés de, de, de régénération de compétences pour ces gens-là. Oui, réemployabilité. Mais ça, ça doit se mutualiser, ça doit se oui. penser de manière beaucoup plus large. On a un ah, C'est là où on reprend
0: politique peut... publique parce que ça va très 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 et vite je et voudrais, accompagner, c'est un sacré défi. Ouais.
4: européen et pas Français. Avec parce parce qu'on n'a pas l'échelle. Je l'ai mutualiser tout à fait, mais on est 60 millions de Français, quoi. 65 millions. Allez, je
0: voulais qu'on dise on quand même un mot sur d'autres sujets. OVH Cloud qui s'équipe d'un ordinateur quantique, qu'est-ce que ça change d'avoir un ordinateur quantique pour
4: un opérateur de cloud Ou pour l'aide de
1: la grande de voyageur de commerce À ce stade, évidemment, c'est très, très innovant. On parle de R&D et on parle d'interne, euh, d'après ce que j'ai compris. Oui. En revanche, ce que je trouve absolument merveilleux, c'est qu'on parle d'une un, ETI, OVH, oui. qui achète de la technologie ultra-innovante d'une start-up. Et ça, c'est l'exemple à suivre.
4: Donc, euh, française. française. Mais oui, mais c'est son métier. De même que euh, Microsoft a acheté OpenAI, mmh. euh, OVH qui achète ses up qu'est-ce qu'il fait bah, ouais, Il rend disponible un, un, un la puissance de, de calcul quantique. Ouais, Alors à quoi sert la puissance de calcul quantique mmh. Mais oui, c'est si, si. Oui. Il y a des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec des ordinateurs classiques. Le problème du voyageur de commerce, c'est quoi le chemin le plus court pour livrer euh, toutes mes bouteilles de lait ouais. hein euh, avec des... et, et ça, on ne sait pas le résoudre. Pardon, on sait le résoudre dans des temps qui sont très très longs. C'est proportionnel au nombre de... voyageurs de commerce, c'est proportionnel au nombre de points qu'il doit desservir. En quantique, vous mettez tout en parallèle, vous faites la logique floue, enfin, je résume, hein, et du coup, finalement, au lieu d'avoir un, un, une itération proportionnelle au nombre de points, c'est proportionnel à la racine du nombre de points. Donc, ça va deux fois plus vite. Vous prenez les, 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 les clés de cryptage, euh, les, les, les 128 bits qui, qui cryptent toutes nos transactions bancaires. C'est pas, résol... pas solvable avec des ordinateurs normaux, c'est solvable avec des ordinateurs quantiques.
0: Ouais. Le, le,
3: le, il y a de beaucoup de, et je le vois au niveau des adhérents du CIRF. Nous avons beaucoup d'adhérents qui aujourd'hui euh, s'intéressent de manière très très euh, euh, importante au sujet du quantique et qui ont déjà des équipes qui mmh. commencent à se s'équiper euh, avec soit euh, des outils qui permettent de faire de la simulation quantique, qui permettent de de travailler sur les algorithmes quantiques, de voir comment l'informatique le, le, quantique. Va pouvoir résoudre des problèmes aujourd'hui dans leur secteur d'activité qui ne sont pas résolus. Tout à fait. Ce sont notamment des entreprises qui sont dans la, dans la recherche, par exemple, dans la recherche euh, minière, dans la recherche euh, dans le forage, dans l'oléane gaz, dans les banques. Quand l'innovation sera vraiment
0: dans les clouds publics et qu'on pourra vraiment y toucher à cette réalité, là, ce sera, ce sera vraiment euh, intéressant. Il
3: faudra un
1: temps ouais. certain. Ouais. 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 Oui, parce qu'on parle que, de, long. Euh, bah euh,
4: parce qu euh, de euh, transformation
1: euh, numérique aujourd'hui. Euh, ça fait tout de même 40 ans, 50 ans que l'informatique binaire existe. Le quantique va devoir se déployer, il va falloir former des gens. Ah, ça okay. va être. Il faut qu'on se
4: calme un peu parce qu'aujourd'hui, l'ordinateur ouais. acheté par OVH, c'est 2 qubits. Ouais. Pour que ça marche, il faut au moins 50. Ouais. Aujourd'hui, personne ne sait faire 50 avec stable. un. stable. Voilà. Euh, Google a annoncé 50, IBM a annoncé 50, mais ça dure pas assez longtemps. Quoi. Ouais. Et puis surtout,
3: là, il faut Juste bien avoir... si oui, oui l'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique traditionnelle, elle va la compléter oui. sur des sujets que l'informatique traditionnelle Exactement. ne oui. sait pas.
4: Aujourd'hui résoudre. On va ah, enfin créer des molécules. Vous vouliez
0: de... nous parler d'IKEA et de ces drones. Oui, Alors, euh, très
4: vite. Que, très très vite. On disait que ChatGPT, bah effectivement, ça change un peu la manière. Ça, ça nous soulage un certain nombre de tâches. Je, je trouve très intéressant avec les drones autonomes, c'est que la tâche qui consiste à aller vérifier un stock. Bah, il a Plus besoin de la faire faire par un humain qui se déplace, le drone se déplace et toujours de l'état du style.
0: C'est l'industrie, un début d'industrie 4.0 tout ça. Euh,
4: plus 5.0, puisque drone c'est totalement autonome. Ouais.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yann Lechel, Alain Staron, Henri Dagrin. On se retrouve juste après la pause pour la dernière interview avant le week-end. C'est la deuxième partie de Smartech qui démarre votre émission sur le numérique, l'innovation, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va parler de ce que proposent les offres cloud, en particulier Amazon Web Service, puisque j'ai avec moi en plateau Eric Jean-Varéchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des activités secteur public de cette plateforme cloud Amazon Web Service, AWS, pour faire court, en France et au Benelux. Et là, vous préparez en ce moment un événement important, justement, à Paris, l'AWS Summit Paris, événement gratuit qui va se tenir en avril, début avril, le 4, exactement, au Palais euh, des Congrès. À qui est-ce qu'il s'adresse en particulier Vous visez qui avec cet événement
5: Merci de me donner l'occasion déjà d'en parler. Effectivement, nous attendons plusieurs milliers de personnes euh, le 4 avril, des personnes de tous les horizons qui vont assister à plus d'une centaine de sessions euh, gratuites à cette occasion. Ces personnes, elles viennent de tous les horizons. Ce sont à la fois des start des gens qui ont des projets et qui voudraient monter leur start-up, ce sont également des, euh, des PME. Euh, ce sont des ETI, des grands groupes internationaux, des collectivités locales, des hôpitaux, euh, des administrations de toute nature, du secteur privé, du secteur public, euh, des personnes qui ont un profil très technique, ou alors des décideurs métiers, ou des dirigeants d'entreprise. Et
0: qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur, sur ce type d'événement
5: Ils viennent chercher plutôt l'inspiration. Euh, dans un moment où, euh, où il y a pas mal d'incertitudes, en fait, un tronc commun, c'est euh, tout le monde veut faire euh, de meilleurs produits, de meilleurs services, euh, et à moindre coût. Et le cloud répond hein, justement à ces enjeux. Euh, et Parce qu'en
0: Europe, sur le, le, la migration euh, vers le cloud, on est plutôt euh, encore euh, en retard, si je peux employer ce terme. Enfin, en tout cas, on n'y va pas euh, à vitesse grand V. Hein.
5: Je pense que ça avance énormément, ouais, ça progresse énormément ça et peut-être davantage que dans d'autres parties. Quels sont du les monde?
0: freins, en fait, de migration vers le cloud Le premier
5: frein, c'est les compétences. Euh, Aujourd'hui, la, la, la Commission européenne, d'ailleurs, s'en est faite écho à travers euh, la décennie numérique et ses objectifs pour 2030. Euh, L'un des premiers freins, ce sont les compétences. Et ouais. c'est aussi une journée de formation euh, pour, pour l'ensemble de ces acteurs.
0: Euh, donc compétences, formation. Euh, vous, vous avez aussi euh, des années d'expérience dans l'accompagnement le, le, du, du secteur euh, public. Euh, vous avez dit que ça faisait partie de... de des personnes que vous attendez, hein, des représentants des collectivités euh, territoriales locales. Euh, comment est-ce qu'on peut répondre justement aux attentes spécifiques de ces organisations publiques
5: Alors, Je ne vais pas euh, euh, isoler le secteur public et ses problématiques par rapport à celles du secteur Ce public. sont les mêmes Ce ne sont pas exactement les mêmes, mais elles sont malgré tout très proches. Euh, Aujourd'hui, le secteur public, qui a énormément progressé dans sa transformation numérique ces dernières années, vous avez pu le constater, euh, cherche à délivrer de meilleurs services publics et dans un cadre économique qui est contraint. Euh, et, le cloud, euh, et le cloud AWS répond euh, à ces sujets. Il y a également un autre point, c'est la sécurité. Ils souhaitent pouvoir le faire en toute sécurité, et le cloud est un excellent moyen de pouvoir assurer davantage de sécurité, à la fois de manière proactive et de manière réactive. On a constaté récemment des cyberattaques euh, ouais. qui ont paralysé des villes euh, ou des hôpitaux, euh, L'une des réponses, c'est de créer un, un plan de reprise d'activité dans le cloud pour ces euh, pour administrations. Alors,
0: on s'était rencontrés sur euh, le, le salon des maires, euh, déjà. Euh, Qu'est-ce que vous avez entendu euh, de leur part, justement, à ces responsables locaux vis-à-vis -vis du, du cloud
5: Les compétences.
0: Ah, Ils ont aussi, besoin de ouais.
5: davantage de compétences, donc euh, on assiste énormément là-dessus. Nous avons pris un engagement au niveau mondial chez AWS de euh, former plus de 29 millions de personnes d'ici 2025 au club. On en a déjà formé plus de 100 000 en France et on continue sans cesse cet effort, euh, notamment également à l'occasion de l'AWS Summit qui est aussi, comme je l'ai dit, une journée de formation.
0: Et comment est-ce que vous répondez aux questions sur la souveraineté
5: Alors, je reviendrai vous en parler dès qu'on aura l'occasion de communiquer sur, sur le sujet, si vous me permettez.
0: D'accord. Euh, ok, donc c'est un sujet en soi, en soi pour vous. Okay.
5: La souveraineté est un sujet pour, pour l'ensemble des acteurs.
0: Non, parce que forcément, ça fait partie des interrogations j'imagine de ces et, et organisations. D'ailleurs, pas seulement publiques, mais aussi privées. Aujourd'hui, c'est un sujet en, en France. Il euh, y a également un espace French Tech dans, dans votre événement.
5: Alors, il y a plusieurs espaces qui sont, qui sont liés aux startups. C'est une longue histoire d'amour entre les startups et AWS. Comment est-ce hein.
0: qu'elles travaillent ensemble À quel moment elles interviennent en fait
5: Alors, on, dans, on, on dans a développé offres. un startup up loft ouais. euh, où là, vous aurez une trentaine de pépites de la French Tech française hein, qui viendront présenter leur expérience et euh, ce qu'elles font avec le cloud AWS. Euh, on aura des, euh, des acteurs comme Datadome, comme Winamax ou comme Backmarket euh, qui viendront partager ce, ce, cette expérience. On aura également l'opportunité, on donnera l'opportunité à des, euh, des entrepreneurs qui ont des projets de, de présenter leurs projets auprès d'investisseurs. Pour les convaincre d'investir dans le projet.
0: Euh, alors également, ce sujet, euh, autre sujet fort, à part celui euh, du cloud, de l'économie, des compétences, de la souveraineté, il y a évidemment l'IA générative. Euh, on a vu le succès que euh, ça a créé, le, le, ce moment où Microsoft a dit qu'il allait intégrer ChatGPT dans, dans ses offres. Euh, comment Amazon travaille sur cette question de l'IA générative Ça va faire partie des thèmes que vous allez aborder, j'imagine
5: Bien sûr, l'IA est, est un thème central dans, dans l'ensemble de ce que l'on fait actuellement. Et, et ce sera également un des thèmes centraux de, de la WS Summit. Nous aurons l'occasion de partager avec une des pépites de la French Tech française qui s'appelle Hugging Face, je oui, pense Que, que,
0: que l'on reçoit en plateau lundi.
5: Eh bien voilà, <rire> Donc, la bouclée, est, bouclée. Est. Euh, et euh, Hugging Face, euh, on, on a engagé un partenariat mondial, d'envergure mondiale avec euh, cette, euh, cette pépite française euh, qui est purement autour de l'IA générative ouais. et qui la rend plus accessible à tous.
0: Donc, on aura des démonstrations aussi au moment de ce AWS Paris absolument, Summit Absolument. De, de quel type Qu'est-ce qu'on pourra voir Pour inciter, je dirais, à aller... Euh, D'autres euh, profils, peut-être, à, à venir aurez, assister à l'événement
5: Vous aurez, comme je l'ai dit, déjà une centaine de sessions. Donc, des sessions qui sont animées par des partenaires, mais également par des clients et certains de nos experts. Euh, et à côté de ça, vous avez euh, à peu près 25 ou 30 euh, démonstrations euh, réalisées par nos clients sur ce qu'ils ont réalisé, justement, euh, avec le cloud AWS, notamment avec des outils euh, d'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup. Éric Jean-Varéchard est venu nous parler donc de l'AWS Paris Summit. C'est le 4 avril au Palais des Congrès à Paris. Donc, à suivre dans Tech notre chronique Où va le web. Alors, on repart dans les métavers. Et on va voir comment la marque YSL Beauté euh, mise, continue de miser sur les NFT
6: Yves Saint-Laurent Beauté, c'est des parfums, mais c'est aussi des NFT. La marque continue d'investir le Web3 et lance sa nouvelle collection de NFT, YSL Beauty Night Masters. Trois œuvres originales créées par trois artistes du Web3 reconnus. Trois femmes qui ont eu carte blanche pour exprimer leur art. Elles devaient bien sûr s'inspirer de l'univers du parfum, notamment du célèbre flacon Black Opium. Les artistes ont alors repris les codes de la nuit et des paillettes. Chacune des œuvres a été mintée, c'est-à-dire copiée en une centaine d'exemplaires authentiques sur la blockchain Polygon. Yves Saint-Laurent Beauté a même créé son propre portefeuille numérique. Pour l'occasion, en téléchargeant le wallet YSL Beauté, vous pouvez acheter un des 300 exemplaires mis en vente. Le prix de chaque NFT a été fixé à 0,2 ETH, soit 30 euros. Les bénéfices seront d'ailleurs reversés à une association. En plus de montrer ses capacités purement techniques à intégrer le Web3, pour la marque, c'est aussi une manière d'engager sa communauté, car CNFT donne accès à des avantages exclusifs pour ceux qui les détiennent. Des avant-premières, des expériences inédites, à des produits également, comme des coffrets parfums. En fait, le Web3 a aujourd'hui tout pour séduire les marques. Il permet de moderniser l'expérience client et de fidéliser cette clientèle. Ce sont les mots de la directrice internationale du digital de la marque, elle affirme d'ailleurs que cet événement est loin d'être le dernier programme Web3 présenté par Yves saint laurent Beauté. Et voilà,
0: c'était Tech Aujourd'hui, c'était Grand Journée de Débrief. Merci beaucoup à Eric Jean-Varéchard qui est resté avec nous jusqu'à la fin, directeur secteur public France et Benelux pour AWS. Merci à vous de nous suivre très régulièrement. On se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, vous aurez le droit à un best-of, bien évidemment, demain.